0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Det här kanske är en liten romantisk bild jag har då liksom. Men, Men jag är väldigt fascinerad av finansbranschen just den delen som handlar om att långsiktigt förvalta något kapital på något sätt. För jag tänker mig att allt går ut på att ta så bra beslut som möjligt. Och det är inte så många rörliga delar i det här om man jämför, jämför med att man ska ta fram en liksom tjänst eller en, en produkt eller någonting. För jag menar, alla branscher går ut på att ta bra beslut. Men det blir my- mycket renare här. så här, Man ska ta bra beslut och du får ett knivvast resultat tillbaks ifall du har lyckats eller inte mm. efter ett tag. Som du också får liksom stå för konsekvenserna av på något sätt. Mm. Så tänker jag också då liksom att alla stora aktörer inom den här världen tog ju ha tillgång till ungefär samma information. Ja, och och mycket, ja. konkurrensfördelen blir då hur man kan förädla den här informationen genom att på något sätt samverka mellan människor och komma fram till en, en bättre analys av läget helt enkelt. Och då har vi en av mina amerikanska favoritpoddar, som heter The Knowledge Project.
1: Okay, och,
0: det är en väldigt nördig podd, ska jag också framhålla så att du är inte är ensam om det. Okay. Du, du, och den är kopplad också mot en, en blogg som heter Farnham Street. Men allt handlar väldigt mycket om så här, hur tar man bättre beslut? Hur ska man rekrytera för att få, få mångfald? Hur ska man ha ett bra ledarskap för det här? Och påfallande ofta så är det gäster kopplade mot fina- amerikanska finansindustrin på något sätt. Mm. Men jag har inte liksom träffat på någon i Sverige eller hört någon i Sverige som, som pratar om mångfald inom finans eller hur drar fram bättre beslut. För jag stötte på dig.
1: <här> <här> ja, det är lite tragiskt att det är så, men tyvärr så har man inte plockat upp bollen eh, i Sverige. Eh, svenska samhället har ju förvisso ändrats väldigt snabbt. Ah. Uh, uh, nu är det över 30% procent av den svenska befolkningen som har någon form av invandrarbakgrund enligt Karlsruhe universitet. Uh, men det enklaste sättet att se skillnaden är att titta på oktober 2020s OECD-rapport. Mm. Och där kan man läsa klart och tidigt att svenska bankerna var bland de sämsta mm. av alla OECD-länders banker ah. på mångfald. Och engelska banker och två och då säger man, okej, okay, men vilket är det största finanscentret i Europa, men nu håller på att ändras med Brexit ah. trots att jag ska flytta dit och, stärka, <laughs> men, ah. och man tittar på okej, okay, de har de största riskerna på sin egen balansräkning de har de största riskerna som de tar för kundernas rä- räkning ah. och då har de ju insatt att då måste vi ta snabba, komplexa och korrekta beslut Hela tiden. Ja. Och hur gör vi det bäst? Med massor med olika människor som har massor med olika bakgrunder och infallsvinklar ja. Ja. för att lösa problemet. Ja. Under de tre kriterierna. Och i Sverige, så är den huvudsakliga rekryteringskriterien: är du kompis med mig eller är vi släkt? Och då blir det lite problematiskt. Och vad, vad jag försöker få fram här är. Om vi om, om vi bara kalla. Ja. Liksom vi är inte människor. Liksom vi bryr oss inte om rätt, rättvishet. Vi bryr oss inte om de sociala effekterna av att alla i samhället har lika möjlighet till de bäst betalande jobben som oftast finns i ett samhälle. Vi gör det bara rent kallt. Om du äger en svensk banksaksja. Och de rekryterar baserat på kompis, nepotism och så vidare. Ja. Eller så kan du äga. Goldman sagt JP Morgan, Credit Suisse kanske inte Credit Suisse just nu, men liksom över tid de här bolagen anställer folk baserat på kunskap mm. och vad de tillför gruppen mm. inte att de ska passa in jag, jag hade en chef en gång en tiden, liksom, Jag är intervjuade honom och jag kom tillbaka en tjej, eh, jag kom tillbaka han var och grim. Liksom. jag skulle gå ut och käka han börja med honom hon bara, om du vill ha en kompis, köp en hund du ska inte anställa din kompis här. Du ska anställa någon som tillför någonting till våran grupp. Så att om du tror att du intervjuar folk för att de är coola och bra kompisar så är du helt fel. Och det var 1997. Fast forward så, så har jag jobbat med liksom, diversity and inclusion vid sidan om eh, i min karriär eh, under, under en lång period. Och det är liksom ser påfallande att jag kan placera bokstavligen så det är JP Morgan, Credit Suisse och, och Goldman Sachs. att få, Jag placerar folk på de här bankerna som vi vet allihopa, liksom sagt, jag inte så jävla mycket liksom, hjärtefrågor. Eh. Det är värde det handlar mm. om. Ja, precis. precis. Mm. Men de, samma människa kunde inte få en intervju i Sverige. Nej. Men de, Nej, får, det... och de, de åker till London, med, där alla ifrån boksla hela världen, mm. konkurrerar om platserna och de får jobben. Mm. Då är det någonting som vi gör fel här. I min mening. Sen mm. finns det en dimension till. Eh, och den är vi också kall. Vi bryr oss inte om de här sociala och vad som rätta eller fel. I Sverige betalar vi för högskolutbildningen. Okej. Okay. Så alla vi kollektivt i landet betalar för att utbilda mm. de som har klarat sig på grund av sina bra betyg för att komma in på de bästa skolorna. Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden tror att då har de en bättre chans att få ett jobb. Nej, nej. Då faller vi tillbaka till liksom, tribal är vi kompisar? Känner jag dina föräldrar? Har du bott på samma gata? Åker du till Åre eller Båstad på sommaren? Mm. Okej. Okay. Om, om vi ska skicka iväg stjärnan till Gommen Sachs som kollektivet Sverige har betalat för att utbilda för att du på en svensk bank vill anställa din kompis då tycker jag att vi ska alla ta ett steg tillbaks och ifrågasätta situationen. Det är för att i en öppen ekonomi som vi har i Sverige och hur banksystemet funkar. Om du inte tror att de här eleverna som inte kunde få en intervju på en svensk finansiellning. Och det är inte bara bankerna, det är kapitalförvaltarna är illa. Om du tror att de här eleverna som sen åker till andra länder och säljer produkter till samma kundbas. Det är öppna gränser där. Det är EU. Om inte du tror att de blir extra taggad att plocka en svensk kund. Vad säljer till? Så har du helt fel. De är människor också. De vet att de var de som såg nollvärde i dem. De fick inte ens prata med dem. Det hände mig 1996. Ja. Det hände mig igen 2016. Och då var jag ändå chef från 2006 till 2016. Och högt rankad under decennier i USA. Ja.
0: Vi bara backar bandet ja. och bara sätter kontexten. Du har ju hintat lite om vem du är-
1: men vem är du? <laughs> eh, ja, jag kan ta det snabbt. Eh, så svensk amerikan eller amerikansk medborgare flyttade till Sverige som 12 tolvåring eh, 1985 eh, från Florida och Ljungfröna i amerikanska Västindien ja. och eh, flyttade till Hindås. Eh, första eleverna i Rävlandaskolan som inte kunde svenska. Så att, eh, jag, väl, jag har varit i den här delen av Sverige där liksom det har inte varit mycket eh, migration. Och som amerikansk så tyckte de att det var inte särskilt svårt för mig att träffa folk för ett, mitt modersmål var engelska så att, och Cosbys var den stora programmen så alla ville träna sin engelska och, bla, bla, bla. och sen fast forward så, så 1996 tog jag examen från Hannes högskolan i Göteborg sen flyttade jag till USA där jag fick tre intervjuer i Sverige fick jag noll, mm. jag fick två av jobben tog den första, alla, första den som gav mig treårskontrakt så jag fick en treårsanställningskontrakt vilket tyckte jag var rätt coolt fast när man tittar tillbaka så var det bättre för mig men som ung student så var det bara tre års kontrakt, krympt men då hade jag låst in mig på vad jag får betalt men eh, så var jag på ett, ett uh, olyckligt lottarbolag som var i World Trade Center North Tower alla dog på 11 september alla mina jobbade och Kontakt med dem efter planet slog i och fick lämna medlen. Som, vart, tror, vart var du? Jag var indienare, precis sagt upp mig. Så på ett stort försäkringsbolag så jag faltade del av en 27 dollars portfölj. Mm. Så satt jag i morgonmötet med ryggen så att morgonmötet så alla portföljförvaltarna satt i en ring. Och alla och så runt omkring och så hade jag tvn här. Mm. Och så såg jag liksom, fan är det liksom en plan har in. Och den, var, den, den har flygat in i den tonen som jag jobbade i. Ah. Så vände jag mig om och så Bloomberg har en, 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 en chattfunktion. Och så skickade jag en chatt till en poddare bara, är det okej? Okay? bara, holy shit, I don't know. Mm. Så bara, han ja, såg ni in där liksom, jag tror att ni kan ta trapporna där. Mm. Ja, ring min fru, och säg att jag älskar henne. Han
0: som m- svarar sitter alltså i byggnaden det, 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 i realtid.
1: Nu. I realtid. Uh, och uh, och uh, ja, men det var ingen som övade då. Uh, det var 140 eller 170 våningen tror jag var på. Så att alla dog som jag jobbar med, roommates, alla, alla. Ja, fyra år av mitt liv, liksom alla som jag jobbade med dog ja. den dagen. Så att, ja, det är en del ja. av mitt liv också.
0: Ja, och jag kan ju inte låta bli hur tar man sig vidare från det.
1: Det gör man inte. Det, gör man inte. det känns ändå idag, liksom. jag, jag tycker det är jobbigt att prata om det, för att det gör ju ont. Liksom. Mm. Och särskilt liksom, när jag tittar på min dotter och håller på att växa upp och och liksom alla de grejerna som bra människor gick miste om att kunna kunna göra och tillföra samhället och sina familjer och, och liksom jag har hjälpt en del av kompisars barn liksom när jag kom igenom mina polarens barn första året han var i college mm. och första gången förställts så började jag inte hemma och liksom, jag fick liksom gå av tradingdesken liksom, och mm. bara prata med honom. Han som som helt okulturerat. Mm. Eh, och han ville inte ringa sin mamma och stösta upp henne. Och han ringde mig. Och det var jag ju tacksam för att kunna prata med honom igenom det. Så det är en del av mitt liv eh, som gör att jag eh, lever kanske lite mer i nuet än, mm. än många gör. Eh, och eh, himla respekt för skörheten av livet eh, Om man vet aldrig när sin, sin menopola gick till jobbet kom aldrig hem nej. liksom 600, över 600 mm. som jag började där då mm. eh, så hela min avdelning liksom mm. eh, så att nej det är det 11 september varje år och det är nästan så att jag vet inte att 11 september kommer men min kropp vet att det kommer mm. och jag börjar bli lite tyst och lite mer irriterad och fan vad den, fan är med mig bara Liksom det är veckan innan så börjar jag gärna liksom fatta att det här är någonting som är jobbigt. Jag vet inte, det fick en psykolog som lyssnar på det här jag vet vad det där är. Men liksom, nej, så är det. Hur länge stannade du i USA? Eh, exakt 20 år faktiskt. Eh, nej, inte 18 år. Eh, så var jag i England två år också. Så att eh, jag var... Uh, global Head of Trading, CDS Trading på Bank of America, US Head of uh, IG, uh, CDS Trading, Electronic Trading på Deutsche Bank, Principal och ytterstans var det för två banker, på Jefferies tog en förflyttelse um, till Jefferies London för att vara nära jag skilde mig om en flyttade tillbaka till Sverige med min dotter så jag tror att jag kunde pendla från London till, till Sverige och det, det funkar inte för någon uh, bara för SAS och British Airways antar, som tyckte det var en bra lösning och så samtidigt så blev jag erbjuden att vara Head of Trading för uh, Corporate Trading På HSBC, Europas största bank Och samtidigt kunde jag inte få en intervju i Sverige Så jag visste, okej Vänta lite, samma shit pågår 20 år senare Men den skillnaden nu är att Någon skulle ha anställt mig på förhoppningen Att jag skulle vara bra på det jag gör Här fanns det en på att jag var bra på det jag gör Och jag liksom Var lett grupper Jag var global head of trading För en av de produkterna som var Ground zero för finanskrisen. Och jag tjänade pengar. Jag hade en och en halv triljoner dollar med risk på. När det smal. Och jag gick plus. Det är inte bara själv men liksom det teamet som jag ansvarig för. Så jag var ju superchockad. Att jag inte ens kunde... Jag hade några samtal. Men det var ingen som ville intervjua mig för ett jobb. Noll. Och då.
0: Vad gjorde det för självkänslan?
1: Det är ju de är bara förbannade. Ja. Ja, de knäcker. Grejen är det. Så jag du
0: hade att... ju på sätt och vis bevisat då för dig själv liksom att du kan dina grejer. Ja. Så att det kanske är lättare då att behålla fattningen att här blir jag liksom nekad.
1: Fast jag visste att det var så 96 också. Du var förberedd på det? Ja. Uh, liksom, nej men alltså jag, jag sa ju till folk att jag, jag skulle aldrig kunna få lika mäl- bra möjligheter i Sverige som jag skulle få i USA. Men jag trodde däremot att nu när jag har bevisat och liksom gjort ett namn mm. för mig i marknaden- som är en av de största risktagarna i kredit under en lä- längre period- mm. att jag skulle få någon intervju, tänkte jag. Förlåt, det, jag, ja, men det, det, det är skrattvetande. <laughs> jag har åt det också. Ja. Eh, därför att det, liksom, det är så, så absurt. Liksom, när chefer på storbanker säger- det ah, var jättebra, jag skickar runt det här till mina, mina teams- och han tog en kaffe med mig, och det är tacksam för. Men ingen av dem som jobbar för dem vill inte jobba för ett jobb.
0: Mm. Men, men vi, vi säger så här då. Varför har det blivit så? I, du, ja, nej, du, det har du, inte så,
1: blivit så. Det har varit så.
0: Ja, men om vi säger så här. Det har varit så då. Men någonstans här. Det finns mycket att jobba på i alla branscher. Så klart, såklart. Såklart. Men, men någonstans så... Jag tycker jag har snappat upp samma budskap som du kommer med här. Just om liksom finans. Mm. Och... Då tänker jag så här, varför har då branschen inte vridit till sig? Varför har den då stannat
1: kvar i det här läget? Makt och privilegium. Så att de här människorna har kunnat anställa sina polare, sina kompisar, sina släktingar. Eh, men men och, varför, var, 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 var... Har,
0: varför inte så andra länder då?
1: För att HR har... Förlåt, jag, jag pushade ja, nej, 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 lite här. Men... HR de, har en funktion i andra länder.
0: Ah, och mer status in, internt. Ja, då, liksom, det är som rättare. att man ser, det, det, är liksom, det är också ses som något värde. De ska alltså, hjälpa också, oss att prestera. Liksom. Precis, det
1: är det human resources. Mm. Så att de ska se till att de bästa human resources mm. kommer in i organisationen. Mm. För mig från utsidan. Mm. När jag kan skicka systematiskt elever till världens största banker i den hårdaste arbetsklimatet det vill säga svåraste jobben att få i mm. trainee på de här storbankerna mm. om samma elever låt mig säga det här väldigt tidigt och klart, mm. samma elever får inte komma på intervju som kommer in på de svåraste och de mest eftertaktade trainee på storbankerna mm. det är inte eleverna det är fel på och det är elever då du har Hjälpt. coachat. Liksom. Ja, ah. ja,
0: kan, ja, du, kan du berätta lite mer om det bakom? Ja, a- a-
1: absolut. Så att vi, jag startade min egen fond till slut. Och sen förra året var vi nominerat årets hedgefond av uh, uh, EuroHedge den stora awarden. Ja. Uh, de utnyttade med en två men var en riskjusterad avkastning var bäst med en faktor av två och vi hade näst bäst absolut avkastning. Och vid sidan av vilket jag alltid gjort. Vid sidan av så har jag alltid varit en mentor och varit involverad i diversity recruitment på bankerna mm. där jag har jobbat.
0: Sen och, och bara av ren passion för området.
1: Ja, framförallt. Det här businessen är ett privilegium. Vi har en jävla tur att få göra det här. Vi får alldeles högt betalt. Vi har alldeles för roligt. Nu jobbar vi, liksom, de flesta hade nog inte skrivit upp och jobba 70 timmar i veckan i 25 år. Men nu, nu, nu är jag okej okay med det. Ja. Jag älskar mitt jobb. Liksom, varje morgon när jag vaknar alltså, det är en del av mitt liv mitt jobb. Det är en del livsstil. Och jag, jag, jag känner att det ska vara till för alla som känner att det låter intressant och har kunskapen, intelligensen it, ska få möjligheten inte baserad på vem du känner eller vem du är släkt med. Det ska vara kompetens, ja. and simple.
0: Och de här eleverna nu då, mm. s- som du har, så här, hur, hur har du på något sätt um, coachat dem inom ramen då för mm. din tidigare fond, helt enkelt? Nej, nej, nej. nej,
1: nej, 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 nej. nej jag har coachat dem till att se bra ut på intervjuer. Ja. Okej. Okay. Så, så, att jag, så då, de har kommit till dig? Eh, ja, och, och, och alltså, Handelshögskolan i Stockholm har kommit till mig. Då förstår jag. Mm. Och sagt, okej, okay, vi har 50% av vårt masterprogram som har utländsk bakgrund. Mm. De har svårt att få intervju. Mm. Vi kommer inte lyckas som en skola. Om 50% av sure eleverna av ja, uh. av 50 av eleverna gallas uh. på etnisk ursprung. Uh. Då kommer inte vi vara en av de bästa business schools i Europa- i framtiden. Nej. Så att då har vi liksom samarbetat. Eh, Bobäcker och, och jag. Eh, och sen tjej Alexis som skrev sin PhD där. Så att då har jag liksom formellt nu gjort det senaste året med dem. senaste halvåret med dem. Men innan, alltså om man tittar på min medlandes funktion på LinkedIn. Det är, om jag kunde hjälpa alla så hade jag varit jättenöjd. Men det är säkert 200 i månaden ska du tippa. Mm. Eh, när det smäller på. Det tricklar in folk hela tiden. Mm. Hej, kan du hjälpa mig? Det är inte många som ser ut som mig. Mm. Eller låter som mig, eller säger som det är i Sverige. Mm. Och de vet att jag har placerat folk. De, folk vet att jag har hjälpt folk. Hur hjälper de då? konkret. Alltså, då, så, du... så, så Jag har en prenjer. Alltså, alltså, jag har formellt det senaste halvåret sen har jag ut det här informellt. Så, så har jag en coach därför att jag det är mycket grejer som. Jag är dålig på. Sådana uh, här soft skills. <laughs> inte min forte. Uh, och jag förstår vad jag är bra på och inte bra på. Vad,
0: vad lägger du in i det begreppet? Soft skills. Det du inte är bra på. Alltså de
1: här känslor. Liksom, att, att få någon dit utan klarspråk.
0: Uh-huh.
1: Därför att jag har ju vuxit. Jag spenderat. Kan det vara
0: amerikanen inom dig? T- nej, alltså, jag har spenderat så hela
1: mitt liv, vuxna liv. Alltså, jag är 48 och jag har spenderat 25 av dem. I en tradinggold som du uh-huh. gör. Vi har inte tid att liksom cut around corners, liksom klappa på axeln, det är bang, 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 on to the next. Ja. Eh, och de här behövde nog lite mer nurturing, vilket jag handlar upp. Liksom, de skulle det... ju
0: bli lite rädda för dig annars kanske. Ja, precis. Och det blir, ja.
1: och det blir, inte, det blir inte produktivt för dem. Nej. Därför det blir så här, och det är inte meningen. Det är meningen är att de ska förstå vad de inte är bra på och vad de är bra på mm. och så min, min goda vän som var en av talent acquisition-cheferna när jag jobbade på UBS från 2002 till 2006 hon är på stället som ett Templar Advisors och de jobbar väldigt mycket med det och hon är, liksom typ, hon är coach till vdn för storbanker då. så hon är she's the shit liksom mm. Fast då, då jag bara, jag har inte råd att betala <laughs> vad, vad, vad du sa på. Ah, nej, Kjern, jag hjälper dig. Liksom. Ja. Nu har jag kastat in alla mina chips <laughs> Men eh, Så nu har jag skyldig <laughs> henne lite chips. Eh, men eh, så hon coachade dem. Sen varje vecka så gav jag dem eh, grupparbeten Aha. att göra. Så de förstod liksom barnmath, duration... Eh, volatilitet eh, programmering eh, liksom grundläggande programmering eh, eh, olika delar av marknaden ah. som de skulle förstå och sen presentera. Så vad det gjorde var att de tränade på att jobba i lag de blev sakkunniga-ish ah. i någonting som jag tyck- de pelarna som jag ser i marknaden som önskar kunna för få 360 bilden mm. av vad som händer och sen var de tvungna att presentera under press. Jag avbröt hela tiden och jag var liksom som det skulle vara i verkligheten. Ja. Äh.
0: Men, men, vänta, jag måste, ba, jag måste bara säga en sak där. För vi har ett annat avsnitt där vi just har pratat lite om det. Jag, jag ser det framför mig, att, att de blir avbrutna hela tiden i, i en skarp miljö. Måste det vara så då? Eller är det bara att du säger, men det är så det fungerar. Men, men...
1: Alltså det, jag, jag, jag tar ingen hänsyn till hur det ska vara eller inte vara. Nej, du tränar dem för hur det ser ut. Det här kommer ni möta. Det här är liksom livs, hur man fungerar mm. i branschen mm. idag. Mm. Sen är det massa mer grejer som jag tycker är helt åt helvete men det är inte mitt jobb. Nej, Nej det men det är, är... tänkt ändå. Jag förstår. Liksom, jag, klart jag vill ändra världen men det är inte Nej. deras jobb att ändra världen. Nej. De är inte något slagträd. Du, ska jag, få in... jag är slagträd. du ska
0: få in dem i matchen så att de kanske kan förändra världen lite
1: på sikt. Då. Precis. Ja. Och jag kan ta stryk. Mm. Mm. Det är att kom get me liksom. det, jag bryr mig inte. Eh, det, och... det, det framgår tydligt. <laughs> <laughs> eh, och, och sen liksom, skrev jag upp mig på alla LinkedIn-jobbadviseringar för junioraroller. Ah. Eh, så att varje gång någonting kom upp. Och sen försökte jag liksom, är det någon som känner någon här? Bla bla bla. Och sen började de liksom skicka in sina CV och då stod de att det var intern hos mig. Eh, och då blir det, okej okay, De jobbar någonstans på en hedgefond Och de flesta i HR vid det här lagret Visste vem jag var Därför för jag hade varit så Jag mm. Jobbig i att jag förklarade Det som får blott synligt mm. För deras ögon ah, vi har inte datan Okej, okay, men det, om, så länge du är inte blind Så vet du hur du ser ut Det är som liksom, supertidligt, liksom. Vi behöver inte data för att veta Vad situationen är Men i vilket fall som är så börjar de få intervjuer Och när de kommer inte till intervjun, mm. det är lätt för dem. Därför att jag har varit sevinjobbig. Chilla har varit sevinjobbig. Så när de kommer dit, svenska är lite trevligare än en bits, två britska amerikanare. <laughs> som, 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 som pressar dem stenhårt. Och, och samtidigt så, så, om de ska intervjua för MNA eller... Så tog jag kontakt med någon, hej kan du bara ge mig lite frågor så att jag kunde pressa dem på ja. lite grejer som skulle förmodligen komma upp. Uh, och sen liksom, man, man ska säga grundläggande anledningen till att de kom in och sa sig att de ett är skitsmarta, två väldigt trevliga och roliga superpassion för att komma in i branschen. Ja och det är klart det syns. Men de måste få en chans att komma på intervjun först.
0: Och tillbaka då igen, då då, så här, varför kommer de då inte på intervju i Sverige?
1: Det är för att de, många av jobbplatserna annonseras inte ut. Nej. Det går till någon släkting eller någon hög, högt uppsatt son eller någon kompis. Liksom land. Ja, jag går ut i mitt nätverk.
0: Mm.
1: Ja, Det bestider att du anställer någon boblare.
0: Mm. Tror, tror du det är någon som sitter och lyssnar på det här som blir lite förbannad på dig nu när du sitter här? Och, för, för jag pratar inte. Du, du är rätt... Uh,
1: jag brinner inte. Därför att, var, var, okay. om, du är, om du är huvudaktieägaren, du är förbannad på mig. Därför då får du göra som du gör så. Men om det är ett publikt bolag, mm. eller det finns aktieägare. Du äger inte bolaget. Varför ska du bestämma vem som anställs, utöver de som är kompetenta? Jag tror att vänd aktieägare som lyssnar på det här säger att jag tror att alla mina bolag anställer de mest kompetenta. Inte deras poblare.
0: Jag tänker mig att det blir en väldigt dålig spiral här också. Om, om det är... Vi säger, ja, jag får ju lyssna på dig. Du mm. säger att så här ligger det till. Bankerna säger uh, att så
1: här uh, ligger det till också.
0: Uh, ja, ja, du... Okay. Att, <laughs> men okej, okay, okay, vi, vi väntar med den. Men om nu det har varit lite så här: rekryteringsgrunden, eller hur rekryteringsprocessen ser ut. Då, så här, det blir en väldigt dålig spiral. att plötsligt så är det så här: vänta nu så här. Här, här ska jag göra det rätt så kanske det kommer in folk som är. Är bättre lämpade än mig. Mm. Men är det är ditt jobb. Det, jo, ja, men jag förstår. Men, men jag bara tänk, det är ju så det ska fungera. Ah. Så här, jag skriver om det redan till 100 Men jag bara tänkte på de som har kommit in tidigare då, på grund av att de har rätt eh, efternamn eller har gått på ett internat eller, eller äh, känner rätt personer. Mm. Jag tänker så att, att de kanske känner så ännu mer no, någon stress. Det, det, det bygger ju någon bekvämlighet då att bara fortsätta anställa folk som man. Jag vet inte, kanske är lättare att relatera till på grund av att man har en gemensam bakgrund. Mm. Du är såklart helt uppåt väggarna. Mm. Men det är ju det som blir den psykologiska drivkraften.
1: Det är exakt så det funkar. Men jag, jag, jag räcker upp handen och säger: aktieägarna har inte skrivit på Nej. att det här är någon förening där vi tar en var poplare och sitter och dricker te och pratar om hur bra livet är. Nej. De har köpt aktien för att du ska vara innovativ, framåtänkande och vinstgivande. Men om talanger sitter på gången sax som inte fick en intervju hos dig så kan vi med rätt tydlighet säga att det inte är så det går till. Nej. Och bankerna säger också. Ja, vad säger de då? De säger att det går till så här också. <laughs>
0: uh-huh.
1: Att nätverken har för, för stor påverkan på hur vi anställer. Mm. Och vi måste ändra på det. Mm. Jag hade senast en lunch med Head of Markets på en av de storbankerna mm. precis innan jag kom hit. Mm. Han sa exakt samma sak. Mm. Så de är ju medvetna och de jobbar på det. Och jag kan säga att på det senaste året har det blivit bättre. Men fram tills mitten på 2020. Från 1996. Och för, och, och för jag mitten är 2020. 20. 20. Vi,
0: vi snackar alltså vi, sju månader tar, sedan ja, då. Det,
1: ja, <laughs> och, 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 och jag kan säga så här. Jag tror inte det började 1996. Nej. Det har ju pågått mycket längre än så. Ja. Men jag kan säga att... hos SCB förra veckan. De fattar det Och de vågar prata om det. Och jag tycker det är superbra. Vad
0: sitter de och pratar om då? När du träffar dem. Om SCB säger så här. Sean, vi vill prata med dig.
1: Då tar de fram en kamera. (laughs) (laughs) Och så tar de in jämställdhetsministern. Och så tar de in hjärn-neuro-råger. Eh, ja. S- SCB har lite mer resurser än jag. Ja, för... ja, men, kan men, vi då slå fast? Ja. 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 Och så har vi en paneldiskussion om vad vi kan göra, hur de kan göra sina processer och andra kan göra sina processer. Jag skulle väl säga, påpeka att SB är i framkanten på det Så att eh, nu har de rullat ut ska säga, en eller två månader sedan anonymiserad eh, CV
0: jag du har lagt märke till SEB, Diversity, SCB, diversity mm. Talks ja, heter precis.
1: det väl? Ja, ja, precis. Och det här är varför det jag är så jäkla hoppfull att det har faktiskt ändrats nu. Mm. Det är för banker är tävlingsmänniskor. Men vad jag säger är att när en bank börjar gå efter 30% av befolkningen mm. de har haft svårt att komma in. Mm. Mm. Men av den 30% av befolkningen så sitter Goldman Sachs, Credit Suisse och JP Morgan och bara lyfter in dem. Mm. De har inte brytt sig om det. Men om SCB börjar ta den talangpoblen... Mm.
0: Då måste de andra agera på något precis, sätt. Precis.
1: precis. Ja. Så att jag tror på kapitalismen.
0: Vet vi någonting? Finns det någon, någon forskning som säger inom den här typen av bransch att liksom firms, eller vad som vi kalla dem för, bolag eller fondförvaltare, som är mer har större mångfald också lyckas bättre ja, McKinsey,
1: McKinsey har en rapport som vi att nyligen så eh, bolag som har gender diversity är 15% mer eh, lönsamma, mm. bolag som har gender diversity och ethnic diversity är 35% mm. mer lönsamma mm.
0: Och end of story och, 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 och det är kanse inte ja, ja, men vad tror du, men så här förlåt nörden inom mig. Vad, tror, vad är det som gör att de blir mer lönsamma då? Så här, jag, jag bara skruva ner skruven ett lack.
1: Nej men alltså, det är väldigt enkelt. Det, alltså, du, om du har mer infallsvinklar för att lösa ett problem så tar du ett bättre beslut. Ja.
0: Men det krävs ju också att man har då en kultur som kan, för,
1: som kan förvalta mångfald och inkludering exakt exakt eh, så att många, många är bara shit vi liksom, de här siffrorna ser inte bra ut ah. vi gör någonting åt det och så hansländer en massa med juniora människor och så sitter den här nätverken ovanför ah. och lyssnar bara på sin egen grupp ah. och de här blir inte lyssnade på och då betyder att du inte har inkludering ah. den här gruppen ska in hit och information ska snurra runt ah. och någonting ska komma ut på andra sidan mm. som inte är identiskt till vad den här gruppen tycker mm. Så du behöver både diversity och inkludering. Mm. Hur jobbar du då praktiskt med i de team som du har lett
0: mm. tidigare och kommer leda? Mm. Hur får du till den kulturen internt? D- d- där alltså, alla... Det är lite
1: naturligt för mig. Liksom. Jag vänder mig alltid vänster och höger. Och, och liksom, Vad tycker du? Ja. Jag, jag vet faktiskt inte Nej. vad svaret är. Nej. Vad tycker du? Vad tycker du?
0: Det är ju hela definitionen på ett komplext problem också ja, som ja, man får i knät. Ja. ja,
1: precis. Och sen kanske jag lyssnar på hon kanske jag lyssnar på hon till, till höger. Eller kanske jag lyssnar inte på någon och kör vad jag tyckte ändå. Ja. Därför att någonstans måste någon vara chef.
0: Ja. Jo, självklart. Och, 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 och någonstans, alltså det är ju någonstans, någon ska ju fatta det avgörande beslutet. Precis,
1: äh, med så mycket bra information som möjligt. Exakt. Och den informationen säkert när ni löser problem som kan vara... Ofta i min bransch har av en global, eller nationell art. Inte bolagspecifikt. När det är liksom större makrosituationer. Värdshändelser. Ja. ja. Okej, okay, vad fan betyder det där? Liksom, kan någon ge mig bakgrunden? Liksom, okej, okay, vi har det här, liksom, om Lehman går omkull så händer oss risk så här. Om Lehman är Morgan Stanley, okej, okay, vad ska vi göra? Okej, okay, då vill vi ha 15 personer runt bordet. Och en whiteboard. Och börja skriva ner och bolla idéer fram och tillbaks. Och så sitter någon chef där inne och moderera i princip. och Okej, okay, Sean, vad tycker du? Okej, okay, liksom... Eh, Mohammed vad tycker du? Sheila, vad tycker du? Och alla får ju säga till och, och sen blir det ju rätt hett. Det är för, lika så som jag tycker min idé är, är, är rätt, annars har jag inte sagt det. Men jag kan tycka att någon annans är farlig- den dialogen är superviktig. Ja. För det har vi motsatta. Eh, då, du menar, då vill du
0: liksom eh, bemöta den. Bemöta det för, ja. för att argumentera emot eller för ja. att förstå.
1: Eller vad... Säga varför jag tycker det är fel. Ja. Men sen, sen kan väldigt sällan jag har kommit ut och tappat någon annans. Ja. Men då förstår jag den jävligt mycket bättre ja. och han förstår eller hon förstår min. Ja. Och chefen lyssnar på hela rummet. Och sen ska han ju ta ett jävligt svårt beslut det är 15 liksom pajkastare i ett rum ja. eh, som, som alla tycker förmodligen kanske är fyra idéer som kommer ur det rummet eller något sånt där. Och då ska jag inte ha ett svårt beslut. Jag tänker... Och sen blir han ju ifrågasatt om oss som har gått emot.
0: Ja, för, för det tänker jag nästa grej här, här. Hur? Ja, det är ju en sak att ha en kultur då, där alla liksom får äm, lägga fram sin åsikt. Mm. Och, och, och gå i, liksom, verkligen få, få äm, gå till botten med varför jag gör den här analysen. Mm. Hur vågar man ha en avvikande åsikt här då? Så här, där jag på förhand vet att så här, men f- f- fem av sex här inne tycker det här. Men, men, men jag känner det här. Och jag känner att jag vill föra fram det här.
1: Alltså det är i hjärtsen du har den avvikande åsikten tycker jag. Det är, att, så här, det är ofta gruppen har fel.
0: Gruppen som... Alltså, majoriteten. Ja, ja, men det, det är det här jag vill komma åt. Ja. Det är det här jag vill komma åt. Så här, nörden som är då. Så men det finns en bok som heter Superforecasters. Mm. Och som... Nu när du ska sitta på karantäns hotell här... Ja. Så kan jag faktiskt... Jag behöver <laughs> någonting att läsa i ja, men, men jag tror att du skulle gilla den. Ja. För att vi vet ju alla liksom att... Äh, av tio böcker så kanske det är... På, i, inom ett intressant område så kanske en som riktigt är, är bra. Mm. Superforecasters är riktigt bra. Mm. Och den handlar om, så här, i, i USA, alltså det finns ju DARPA, eh, alltså hur man försvarsmakten forskar fram, eller liksom investerar i teknologier då, som de skulle kunna ha nytta av. Men, men det finns en motsvarande gren som mer är beteendevetenskaplig mm. och som inte handlar om teknik. Utan där man ser så här, hur, hur kan man vid forskning se att till att våra underrättsanalytiker fungerar bättre i grupp eller tar bättre beslut? Och det är det här Superforecasters- om. Mm. och De tar upp just det här dilemmat och då, då började, när de började göra en massa försök på det här så såg de att det fanns amatörer som slog deras CIA-analytiker så här, gång efter gång efter gång och mycket av det här handlade som man kom fram till då, att CIA-analytikern hade fortfarande en karriär som de måste ta hand om. Mm. Hänger du med vad jag menar här? Det vill säga att om jag känner att kollektivet, de flesta här inne tror på A. Mm. Och ja men visst då kör vi på A då. för om vi misslyckas så tror ju majoriteten trodde ju ändå på det och, och då, då kommer jag få förståelse. Men om jag nu väljer B mm. som jag är minoritet och tror på och så misslyckas jag ändå, då kommer jag ju framstå som en total idiot. Mm i det här försöket mot i analytikerna slog fast- att tyvärr finns den dimensionen även i underrättelsevärlden. Ja, det finns ju överallt. Ja, exakt. Det är det... inte alla som förstår det. Ja. Men, men det här handlar ju om att vara människa.
1: Ja, ja det, det, det är självklart. Det är, det är lättare att bara falla in i ledan. Men om du är en ledare på en stor finansiell organisation- det som, du ska inte falla in i ledan. Du ska anställa folk som är bättre än dig. Ja. Om du tycker det är B och alla andra tycker det är A- då kommer du, och du vet förmodligen vad de andra tycker innan du kommer in i mötet. Ja, det brukar du, man ju ja, göra. Ja, ja. Ja. Då kommer du well prepared. Eller kan,
0: eller kan gissa sig till ja. Ja.
1: Då kommer du liksom, okej, okay, jag vet att ni tycker så. Ja, det tycker vi. Jag. jag tycker B. Här är min handout. Mm. Det här är varför jag tycker så. Mm. Och sen, så du dags att försvara <laughs> var du, varför du tycker så. Men det är superviktigt. När du kommer upp i organisationen, i alla fall i amerikanska UK, ja. att den personen säger vad de tycker. Sen om du konsekvent alltid fel. Ja. ja, men då har du fått sparken ändå. Därför då, då förlorar du pengarna hela tiden.
0: Ja. ja, det är ju det där med det brutala svaret. Ja, Och det är ju det som jag började avsnittet med, att, som jag fascineras av. Så någonstans vaskar det ju fram systemet folk förhoppningsvis som är duktiga på att ta bra beslut.
1: Ja, precis. Som jag brukar säga till folk jag är ute här i 25 år. Mm. Men klart jag är inte bra hela tiden. Nej. Jag är en människa. Jag har faktiskt fel varje dag. Mm. Det är väldigt få människor i Sverige som pratar om, i min bransch, hur ofta de har fel. Jag har fel hela tiden. Men jag riskhanterar mina misstag och låter mina vinnare löpa. Mm. Det är så man outperformar. Men det är klart vi har fel. det är liksom Varje människa har fel varje dag. Alla som lyssnar på det här. Fan, ja, man gör fel hela tiden. Och det är okej. Okay. Mm. Eh, och du måste jobba i en organisation där din inkluderande... Okej, okay, han har gjort det här länge. Han har ofta rätt, mm. men har ofta fel. Mm. Men på något sätt så lyckas han tjäna pengar oftare än inte. Och sen, när vi ska sitta runt ett bord... Jag får inte betalt för att bara hålla med när inte jag gör det. Då ska inte jag ha min roll. Då ska någon annan som har liksom våga... Och där är kvinnor mycket bättre än män. Kring vad? Att, att säga vad de tycker och inte liksom här ja. konsensus. De har ju blivit frågasatta i branschen så mycket- så, att de, liksom, så, så de, de
0: som är kvar är väldigt hårdhudade. då? Ja, ja, kanske. ja, ja.
1: Alla, eller de bara säger som det är, liksom, ja. utan reservation. Ja. Och killar kanske håller ihop och. Ja. Ja. Så att, ja, jag jag sett det är liksom i action.
0: Ja. Jag, jag måste bara så här, jag, jag får så många frågor när du pratar här. Ja. Så jag, jag försöker ha dem i huvudet här ja. hela tiden. Jag såg en sån sjukt bra graf. Som var från det var en forskning på Yale. men det handlade om då så här att. Man screenade ut folk som var insatta i forskning kring liksom, klimatet. Mm. Och såg hur pass insatta de var i forskningen. Hur mycket läste man om det och så vidare. Och sen så kollar man också deras politiska hemvist. Var de republikan? Eller känner de sig som republikan? Eller demokrat? Mm. Det är intressanta var då, i den här grafen då som visar, så nu, nu visar jag upp den här i rummet för dig då. Eh, men ju mer insatt man var i klimatforskning ju längre hamnade man ifrån varandra. De som redan var demokrater, de tenderade då och tycker att vi har ett, liksom ett miljöproblem som påverkar eh, liksom världen, medan på den republikanska sidan, rent statistiskt nu, så här, jag går inte in på vem som har rätt eller inte, säga, rent statistiskt då, på den republikanska sidan så tenderar man och att tycka eh, att miljöhotet var överdrivet då eller liknande. Och ju mer insatt man var i forskningen, desto längre hamnade man ifrån varandra. Mm. Vilket indikerar ju någonstans att båda lägena var fullkomligt blinda för att deras politiska övertygelse någonstans påverkade hur de läste forskningen. Mm. Det här är ju liksom the mother of all biases. liksom mm. Just det där att, att, det man, att man väljer ut man har en ståndpunkt och sen väljer man ut en forskning som på något sätt ja. passar min ståndpunkt. Och det är ju precis det den här grafen visar. Mm. Och nu handlar det om, om miljö. Men det kan ju handla om precis vad
1: som helst och i vilken bransch som helst. Mm. Det, det är supermänskligt. Jag har tränat mig själv för att göra motsatsen. Ja, Hur? Jag söker upp motsatt information eller motsatta ja. vin. Så att jag sitter liksom alla investmentbankerna som finns där ute. Mm. Och om det kom, så fort jag ser någonting som är mot min vy mm. så läser jag det mm. och tycker jag att vänta lite det är någonting som inte jag förstår här så ringer jag den som har skrivit det. Och så pratar vi om det. Ja, fan vilket g- grymt skönt jobb du har. Ja, jag älskar
0: det. <laughs> bara få kunna ja.
1: göra en sån grej. Ja. ja. Så att, det, det spenderar jag mina dagar. För jag vet vad jag tycker. Ja. Jag behöver inte läsa någonting mer om vad jag tycker. Men jag behöver veta mer ifrån de som tycker motsatte mig.
0: Ja. Eh, men en ung förmåga, en ung talang då, som kommer in. Mm. Att få den personen att våga ha den här avvikande åsikten. Då då. Inte för avvikande åsikten skull utan för att man genuint är. Men jag kommer fram till en annan slutsats här.
1: Jo, men alltså, det är kultur. Alltså, de ser. Att folk har avvikande åsikt. Ja, och att och folk, folk lyssnar på den. Och att man tar emot den. Ja, ja precis. Mm. Då det är det klart att de, de kommer våga det också. Mer och mer. Ja. Ja, det är mitt jobb att se till att mitt team... Bra, det var det jag var ute. Ja, så, så att all, alla grupper som jag har lett, Jag vill veta. Det är för, att, det, det är för att man kommer ifrån den, Jag har väldigt lite ego när jag agerar. Jag söker oftast de som inte håller med mig. Om, om du jobbar på, på Morgan Stanley- och lä- lägger ut en rapport- mm. och det är raka motsatsen- till vad jag tycker- det, det är då du pratar med mig. Jag behöver inte prata med dig om du håller med mig. Jag behöver inte bekräfta sig på vad jag tycker. Jag vet vad jag tycker. Mm. Men jag söker alltid upp- andra åsikten, eller andra sidan på min åsikt. Mm. För att förstå- ett, okej, okay, håller jag med om vissa grejer? Ha, det där tänkte inte jag på. Okej, okay, nu vet du hur andra sidan tänker- mm. Okej, okay, om A och B faller in, då måste jag börja täcka. För att då, 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 då har jag nog fel. De har rätt. Vad man vet vad triggerpoints och så vidare är. Eh, så att, eh, alltså det är så jag har överlevt i 25 år. Liksom. Jag, liksom, jag är första personen som säger att jag har fel hela tiden. Förut sa du så här, kollektivet har oftast fel- Alltså, v- vad men- vad menar du med det? Contrarians, liksom, du Contrarians. Om, om du är alltid med ah.
0: Ah, Du gör ju alla andra aktörer det också ah, någonstans. Precis. Ah.
1: Och då sticker du aldrig ut. Nej. Så då blir du liksom medel.
0: Jag börjar tänka på en person som du kanske känner till. Ray Dalio. Ja. Ja,
1: vem så hans kultur är... Så han är, han är på Bridgewater. Sure, sure. Ja, v- är...
0: Förklara vem det är och vad Bridgewater är först. Ja,
1: så Ray Dalio är en av de mest framgångsrika hedgefondsförvaltarna för utomför året äh, i, i världshistorien. Så att jag tror att han förvaltar 80 miljarder dollar. Det Ders kontor var ett en kvart från där jag bodde i, i Connecticut. Ah. Och jag har kompisar som, som har jobbat där och så vidare. Och där är det extremt. Jag, jag tror inte jag... Det, liksom, det... även, även om jag är öppen och, och liksom... Och, och, Ta emot kritik och, ja. och liksom säga att jag har fel hela tiden. Där liksom trycker de på en knappar.
0: Ja, ja, ja jag, vet, <laughs> jag vet, jag vet.
1: Liksom, man i, så hade du och jag ja. suttit där. Och då hade liksom ljudtekniken bara, nej, så är helt och fel. <laughs> <laughs> och och då, då liksom värderas du. Ja. Och en ung analytiker har lika mycket plats som ja. Ray Dalio. Exakt. För det är det jag
0: börjar tänka på här. Och återigen, så här, jag tillhör ju inte den här branschen. Jag är bara liksom en ledershopps- och beslutsnörd. Då liksom. Men jag slukar rätt mycket av det han Ray Dalio producerar. För att mm. slutsatsen också. Hans kultur, ja, den är extrem. Eh, och, och skulle nog inte passa på så många andra ställen. Och de har screenat ut folk som mm. passar för det. Men det är ju jättefascinerande. Att precis som du säger, de har ju liksom stöd av programvara under de här mötena. Mm. Där de debatterar. Mm. Och där, man, där jag rankar dig hur, hur trogen vår kultur, jag tycker du är i din argumentation här. Mm. Men jag har också förstått det som att alltså, de, de håller koll, systemet håller koll på hur ofta har tjan eh, rätt och hur ofta har pär rätt. Mm. Och när vi sen ska ta beslut och så sker någon röstning mm. men då viktas beslutet beroende på ditt track record. Mm. Och det är
1: så då de liksom... Och ditt track record har ingenting med seniority. Eller... Nej, exakt. Det är exakt. Liksom, om den unga tjejen från Pakistan... Ja. Klår alla i rummet ja. över en kortare period ja. då stiger de i ranken ja. men sen kan jag komma till, som ju senior kanske hade, hoppas hade jag hoppas att jag hade vart där ja. så kanske jag är en svacka och så kan jag komma och göra en comeback ja. och det är rätt. rätt, liksom, du ska lyssna på dem som man har out hand ja. men vad sa du, de är det mest framgångsrika men inte förra året nej förra året gick de helt, helt ja. åt skogen Ja, vad var förklaringen till det? B- bara alltså Jag är. tror hans förklaring, vilket jag tycker var en jäkligt dålig förklaring bara för att jag har så mycket respekt <laughs> för honom <laughs> var att eh, vi visste inte hur vi skulle hantera det så vi ju ändrade inte portföljen.
0: Jaha, äh, okej, okay, ja. ja. Det, det känns ju inte som dig. Det känns lite lamt Ja, precis. Ja, jag tror inte en förmåga hade kommit undan med den förklaringen. Nej, precis, Nej. precis, precis. Men för, men, dig, men för dig gick det bra,
1: eller? Ja, det gick bra, det gick bra för oss. <laughs> vad, gjorde, vad gjorde du då? Jag sålde, jag 70% cash. Och köpte, gick kort, massor med grejer 24 februari. Inte för att jag, jag hade fel. Så att jag trodde inte pandemin skulle vara så farlig. Jag trodde knappt att det skulle vara en pandemi. Aha. Och det var såklart kapitalfel. Men vad jag däremot gjorde var att titta på vad som skulle hända till min portfölj. Om jag hade fel. Aha. Och att Doomsday Sayers att skulle bli som det blev. Det såg inte vackert ut.
0: Det kanske var lite tur och turen då. För jag tänker de som då förutspog att det här kommer bli en pandemi. Mm. Så trodde nog alla att det skulle påverka mer ekonomiskt än vad det har gjort.
1: Ja, fast de som var Doomsday Sayers, de tjänade väldigt mycket pengar på vägen ner. Aha. Och sen de flesta gick långt på vägen upp. Så att vi, ja, vi klarades bättre för att vi gick till så mycket cash och sen vägen upp mm. så, så köpte jag också då mm. uh, så att, uh, men det var inte för att jag hade rätt trots att jag hade fel så blev det rätt mm. bara för att jag riskhanterade och tog i slutsatsen att om jag har fel, det är för att jag kör inte med mitt ego, liksom. mm. jag har rätt att sitta mm. och hålla handeln, mm. det spelar ingen roll om jag har rätt eller fel, om jag förlorar pengar så blir jag med mitt jobb så att det här kommer att vara för stort mm. om jag har fel mm. så såg jag till att även om jag har fel så skulle jag klara mig bra
0: jag får respekt för när du säger så här att du, du faktiskt säger att det blev rätt fast det hade fel. <laughs> ja, men det är <laughs> Jo, men, är det, jo, men, jo, men jo, det är sjukt viktigt. Ja. Det är sjukt viktigt. Ja. Jag tror inte alla ens kan tänka på det sättet.
1: Ja, fast jag har inget val.
0: <laughs> Nej, men och nu gick det ju bra då. Ja, så, så, ja.
1: Men men också, jag också, jag är ju tvungen att, så varje månad skriva skriver jag månadsbrev. Så att jag var ju rätt tydlig att jag tror inte att de vara här. Så att liksom, jag kan inte... Jag skriver väldigt mycket för att att skriva. Så att liksom, mina tankar finns svart på vit. Ja. Och det är, det, det är otroligt nyttigt. Att skriva ja. sina tankar på ja. det sättet. Och andra läser det. det för att ett, när du har skrivit det och du vet att andra läser det.
0: Ja.
1: Så är det lite mer självkritiskt ja. än att bara slänga ur det någonting. Ja. Men sen så kan du gå tillbaka och ransaka Hade jag rätt eller fel här? Ja. Det blir en sorts beslutsjournal för att lära exakt, sig. Ja. Exakt, och så kan du sätta grafen över det. Gör alla så i branschen? Eller det, ju... tror jag inte. det tror jag inte. Men jag gillar, ett, jag älskar att skriva. och Två, så, så har jag uppenbarligen mycket tankar om saker och ting. Men sen så, så är jag jävligt ärlig. Mm. Jag har liksom, är fel, eller jag har rätt. Eller, och de, de flesta i vår bransch gillar att berätta när de har rätt. Mm. Men jag tycker det är intressantare- Berätta, här hade jag fel. Ja. Jag är pr- ju precis lika namn. Ja, och, och så här gjorde jag. Ja. Det Jag tycker det är mer intressant. För det är det som skapar värde. Precis, och det är ja. mer intressant att se hur du har agerat när ingenting har funkat. Därför då vet du din nedsida ja. i personen.
0: Det där med att skriva någonstans är ju också så här, Även om man har en klar bild i huvudet, så här, vad, vad en ståndpunkt är... Men när man ska skriva, det är då man verkligen... Om någon annan ska förstå ens tankar... Det är ju mm. då man måste dra sitt tänkande till botten. Mm. Varför tycker jag så här mm. egentligen, liksom? Så det blir ju en process i sig. Att, mm. För jag kan känna att jag tänker klarare om jag då skriver det. Jag kan ibland skriva saker för min egen skull, liksom. mm. Du sa ju tidigare här att... Alltså så här, men jag har ju haft fel, så här... Och hela, så, tiden. hela tiden, liksom... Aha. Men när det liksom, man åker på en rejäl smäll mm. som liksom kändes i plånboken mm. har du någon gång börjat tvivla på dig själv då? När det är, det det är, när det är dags för nästa
1: beslut? Okay, nej, det Är inte bara
0: att man tappar liksom kompasskursen? Vad fan kan jag göra här egentligen? Eller liksom,
1: ja, when a doubt gets smaller finns en saying. Ja, ja, så som, att, som innebär? Alltså att, så att Om jag börjar tappa pengar eller ja, det är pengar det, Ja, de det, rinner ut. Ja, liksom. precis. Ja. Jag gör fel. Då krymper jag. Ja. Då blir jag mindre. Ja. Så att jag liksom har mer ja. mindre liksom risk. Ja. I, i ja, min ja, ja, jag förstår. Äh, och sen, och sen liksom, nu är det baseball, men chippar liksom ut i fairway.
0: Ja.
1: Liksom, jag försöker <laughs> ja. inte liksom slå någon jävla driver. Ja. Och liksom bara chippa, chippa, tills jag hittar min väg. Ja. Och sen när jag börjar hitta min väg, då kanske jag liksom tar ut driven, och tar en katt igen. Ja. Så att det, från tid till en annan så ser man ju inte bollen. Nej. Du, är, du har ingen strategi att gå tillbaka till tidigare beslut för att
0: titta på det. Bara, men vad fan, titta här. Nej, det, jag kan det. ju det här liksom.
1: Nej, alltså jag, jag vet att jag kan det. Men jag vet också att jag har fel. Mm. Och de englarna och djävulen sitter på varje axel varje dag. Mm. Men så länge man går in i varje morgon och checkar sin egen vid dagen, Mm. Och ska bara ta rätt beslut- oberoende på vad jag hade för beslut igår.
0: Mm.
1: Det var kanske rätt igår- men idag är jag fel. Mm. Och då får jag ta ställning till det- som står framför mig idag. Men om jag fortsätter göra fel- över en period så krymper jag. Mm. Och så spelar jag lite mindre- mm. tills jag ser banan. Mm. Hur skulle,
0: och där då, samma sak. Du, du har en uh, ung talang- som kom in och, som, och den här- han eller hon- går på sin första mina mm. för det händer ju. Liksom. Ja, 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 ja. Hur tar du an den personen? Va, ah. va, vad skulle du säga Och nu, nu sitter vi där. Och jag är den här unga talangen och jag bara börjar bara tvivla totalt på mig själv och eh, jag, jag börjar fatta
1: konstiga beslut. Vad skulle du säga till mig då? Alltså jag fick ett samtal i mars av en ung talang som det hände på i finanskrisen. Mm. Så, så först och jag många lander bara. Today a lot of people are learning what I learned. Uh, in 2008 uh, yeah, I know buddy It's, it's a rough day uh, he's like, Do you remember what you did for me that day? I was like, I'm not quite sure buddy I'm gonna call you Och då hade han tappat 10 million immun- dollar den dagen uh. Uh, Och då gjorde jag En trade mellan hans bok och min bok Och jag tog smällen uh. Wow uh, Men problemet var min chef <laughs> Såg att han Han visste ju vad risk var uh. Så att jag, var ju knappt, jag var ju kort på vägen inte där. Och han var lång och ja. det var fine. Liksom. Ja. Jag, tror, jag tror du måste förklara. Ja, okay. Vad va är lång och kort? Ja. Jag tror att- så så att jag satsade på att marknaden skulle gå ner och han trodde att marknaden skulle gå upp. Mm. han var ung, hans position var inte så stort. Det är klart, jag var inte beredd på Vissa romsmällare som, som kom som de gjorde. Annars hade hans risk varit mindre. Men på en liksom desk, liksom mm. på alla traders, och 15 traders och något sånt där, så, så, så låg vi rätt bra till riskmässigt. Men så min chef eh, kallade in mig. och sa, du det är konstigt att eh, både du och Craig eh, är plötsligt minus noll idag. Ja, eh, jag vet vad jag ska säga. Jag vet du ska säga. Den här treasury traden mellan din bok och hans bok, kan du förklara det här? Och bara... Fan, ja, men han var ju fan gråtvärdig där ute. Ja. Och jag behöver att han ska komma in imorgon ja. och kriga på. Och fungera? Ja. ja. Och om jag skickar hem honom med det här, ja. så kommer inte han komma in redo för att slåss imorgon. Ja. Och jag har inte tid att passa honom när jag krigar där ute på fältet. För din chef? Ja, precis. Mm. V- vad sa... Ja, nej, nej, skicka ut mig det var det klart, han ville bara veta varför Ja, ja. Jag försökte bara superrunda om mattan Men som en bra chef är jag Men vad fan har hänt De här två böckerna, någonting stämmer ju inte Och då bara han om Trades mellan böckerna, därför att han har gjort det själv Förmodligen Hur fungerade den personen på sikt? Skitbra ja. Skitbra Så att, Nej, det är ju en fantastisk trader över tid Så att, Men han har ju aldrig förlorat I immunodal på en dag det, men det var, ju, det, var ju, det var ju crazy times liksom. Det, och jag såg det i hans ögon. Det, så att det var bara, ja, vi tar hand om det där.
0: En annan sak jag läste rätt nyligen i DN eller svenskan var en intervju med Norsk Oljefonden. Den som personen som tar över. Det är en ny person som har kommit in där. Vad är man då? Chief Investment Officer typ. Han jobbade med idrottspsykologer.
1: Ja, jag har läst något om det också. Ja, va, va, vad är din spontana... Alltså det är skitbra, det är, ja. för det är samma grej. Liksom, det, det är för att du kommer in i svackor och liksom, du ska pika. Och, alltså, det, 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 det är inte olikt. Ja, men det, för, för, för hans take
0: där var just det där. När, att Hur får tillbaka folk så fort som möjligt i matchen när de har gjort
1: ett misstag liksom.
0: För misstaget, det är ju redan gjort. Ja, men nu, nu måste effektiviteten gå upp på han... den nivå som den kan vara på. Liksom.
1: Ja, och du har anställt den personen inte för deras sämsta dag? Nej, äh, men exakt. Du har anställt dem för under normala tider. Och de här dåliga dagarna, de kommer att ta slut. Mm. Men exakt det han säger, du måste få tillbaka den personen till den du anställde. Mm. Mm. Men inte alla som kommer tillbaka. Hade han gått hem med den smällen mm. så vet jag inte om han har kommit in nästa morgon. Nej. Och då hade jag haft ett större problem. Och du hade ju otroligt stor trust i
0: honom då. ja, ja I, det här, han hans, är duktig liksom. Ja. Ja,
1: det är som liksom, han är skitduktig. Och jag visste mm. att han var duktig. Mm.
0: Mm. Så jäkla bra samtal. Och jag blir helt inne i det. Eh, och det här är nog så... Eh, jag menar, den här favoritpodden som jag, jag nämnde då, liksom The Knowledge Project. Mm. Det här är nog så nära The Knowledge Project som jag har kommit i nu. I, i, mm. i Tänk så här. Mm. Med, med dig som gäst och den här diskussionen. Eh, jag tänker ju så här, vi, vi pratade om problemet att få in en kategori av unga talanger och in i det svenska systemet. Mm. Men jag tänker så här, det finns en kategori folk som ni, du skulle behöva i din bransch mm. men som kanske inte ens söker sig till branschen. Ja, det är för, de, för att de inte ens förstår liksom, det här nu som du sitter och glöder för i ögonen här. Mm. Tänker bankerna på det? Alltså så här, hur, jo, hur får vet. in mer talang på universiteterna med en finansinriktning?
1: Mm, det är en jättebra fråga. Jag vill gärna förklara det här för det är jätteviktigt. Så att Jag var med i en paneldiskussion. CFA, Chartered Financial Analyst. Det är liksom en, en utbildning som är prestigefull och väldigt, väldigt svår. Jag har inte den. Så jag hade UK CFA minoritetsgruppen, bjudit in mig för att tala så var jag i en panel om massor av olika saker. Och det var, de var de som det, det var smack, smack, smack med frågan. Eh, och en fråga eh, var superbra. Och där var det liksom kapitalförvaltare är mycket sämre på diversity än bankerna i UK. Alltså det är liksom natt och dag. Och frågan var liksom varför är det så? Och det är en sån superenkel svar. Och jag älskar när man får en komplex fråga och kan ge ett enkelt svar. Bankerna syns. Ah... De är på skolorna. De mm. pratar med eleverna från en tidig ålder. Sen, du vet att banken finns. Sen du är barn. Du sparar i dagens sparkonto. Mm. Kanske har du ett konto förhoppningsvis. Så att du vet att den, den, den världen finns. Men vad bankerna måste ut med i Sverige och kapitalförvaltarna ut i Sverige mm. är att att jobba på banken det finns sådana spännande miljöer att frigera i. Om du Om du som person är bekväm med att vara obekväm och du gillar det som jag älskar det är en av de bästa miljöerna för de personer det finns ju personer som är liksom wired som jag och jag tror att industrin i Sverige behöver göra ett bättre jobb på att Som den här lunchen jag hade med en, en seniorperson på en annan storbank i, idag. Eh, han sa att liksom, det är så svårt att hitta kvinnor. Ja, ah, det är för kvinnor. De, liksom, de tycker det här låter inte överhuvudtaget kul. Nej. Vi har inte paketerat det på ett sätt som visar deras plats. Och varför vi tycker inte, inte varför vi vill ha dem för att bocka av en, 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 en prick. Ja. Vi vill ha dem för att vi behöver dem. Mm. Vi behöver deras sätt att tänka. Vi behöver deras lugn. Ja. Vi behöver deras analytiska okänslighet runt frågor. Killar är ju oftast mer känsliga än tjejerna i de här situationerna när det hettar till och de blir mina stressade och så vidare. Och vi har ju liksom i branschen i Sverige har varit dåliga på att förklara inte vi behöver dig för att vi behöver mer kvinnor. Vi behöver dig för att vi behöver hur du tänker. Vi behöver dig. Och vet du
0: vad, Sean? Jag tror det får bli de sista avslutande orden för det var så jäkla klockrent tack. och för övrigt så var det en fantastisk poddröst. Honey, <laughs> okay. tack till våra sponsorer, mindset, promote, samt action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.